0: Fala pessoal, aqui quem fala é o estagiário e vamos para mais um conteúdo incrível do professor Lucas Silva. Chega mais, Lucas! Seja muito bem-vindos para a nossa aula sobre Banco Central do Brasil. Estamos aqui, produção, que estúdio é hoje? Estúdios H do Projac, cá estamos. Banco Central do Brasil é o grande papo de agora e você vai começar a ver, já que você já sabe sobre o sistema financeiro nacional, você vai começar a enxergar o cara executando. O chefe mandou, alguém tem que executar. E quem executa é o Banco Central do Brasil. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, é só me chamar no meu WhatsApp aqui ou nas minhas redes sociais. Vamos junto, bora. Bom, vamos entender então quem que é esse Banco Central, Banco Central do Brasil. Como o próprio nome diz, ó, Banco Central, Banco do Centro, Banco dos Bancos. Todo o país tem o seu Banco Central. O Banco Central é o banco de um país, né? Eu falei antes, mas além disso, ele além de ser o banco dos bancos, ou seja, é o banco que socorre eventualmente se um outro banco do sistema tiver qualquer problema financeiro. Esse é o primeiro ponto, razoavelmente importante. Além disso, o banco central é quem conduz a economia de um país. É quem conduz a política de grana, de colocar mais grana ou menos grana dentro de um país. Você vai me dizer assim, mas Lucas? Como assim, cara? Coloca o máximo de dinheiro que tiver. Pô, faça que nem a... Como é que foi a, a, a guria do Big Brother falou assim? Eu se virar presidente vou imprimir dinheiro. Não dá certo isso. Porque, poxa... Se eu tenho dinheiro demais na economia... Se eu tenho descontrole de dinheiro na economia... Muito dinheiro... O dinheiro passa a valer nada. Porque é lei de oferta e demanda. Lucas, não faz sentido o que você está falando. Dinheiro, dinheiro sempre é bom. Não. Tem uma frase que fala assim... Dinheiro na economia é igual ração dentro de um aquário para peixe. Se você der pouca, pou, pouca ração para o peixe no aquário, o peixe morre. Mas se você der muita ração, o peixe também morre. Você sabia disso? O peixe come, 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 come e vai morrer. Dinheiro na economia é igual. Porque muito dinheiro, quando as pessoas começam a ter muito dinheiro sobrando, nossa, tem muito dinheiro em circulação, o dinheiro vale cada vez menos. isso é o fenômeno chamado inflação, tá? Então... Cabe ao Banco Central regular a oferta de moeda na economia para que os preços não saiam de controle, tá? Então, o Banco Central do Brasil, ele é... A gente construiu o organograma ali antes, né? Deixa eu mudar de cor aqui. A gente construiu o organograma ali antes, né? Esse aqui é o grande chefão, o cara que manda neles. Lembra que esse aqui é um órgão 100% normativo, né? Ele não executa nada, beleza? E a gente tem aqui embaixo o Banco Central. Um organograma assim, meio, entre aspas, forçado, tá? Porque, na verdade, desde 2021, o Banco Central é independente, mas, na teoria, existe esse organograma. Então, esse Banco Central, ele é o principal executor do Sistema Financeiro Nacional. Falou em execução, falou com esse cara aqui dentro do Sistema Financeiro Nacional. E, eu costumava... Quando eu era bancário, né, cara? Se você queria ver alguma coisa acontecer era meu cliente fala assim, Lucas, consegue um extrato aí da minha conta, eu enrolando o cliente, né? Ah, vou te conseguir. Vamos ver aí, né? Ah, vou conseguir sim, né, meu? Ah, não quero. Vou conseguir. Cara, vou reclamar pro Bacen. Pera aí que o seu extrato tá aqui. Aparecia magicamente, meu. Que o Bacen, meu Deus do céu. Tem reclamação do bacem e acabou com a carreira do cara. É ruim demais, tá? Então, beleza. Então, vamos por partes aqui pra gente entender. Primeiro que em 2021, tá? Em 2021, o Banco Central teve uma lei sancio sancionada que trouxe a autonomia para o Banco Central. Por que, que um Banco Central ter autonomia é importante? Porque o Banco Central tem que tomar decisões econômicas. E aí, politicamente falando, o que, que um governo quer né, politicamente? Poxa, eu quero mais dinheiro na mão da população, porque a população fica feliz. Eu quero taxa de juros cada vez mais baixa, porque a população fica feliz. Isso politicamente é bom. Porque, ah, presidente tal baixou juros, presidente tal me conseguiu crédito barato, presidente tal me deu dinheiro. Mas o Banco Central fala assim, hum, lembra que eu falei? Comida demais no aquário mata o peixe. Então o Banco Central de forma técnica tem que pensar e falar assim, não, é, não posso dar tanto crédito, não posso liberar tanto dinheiro, não posso ter taxa de juros tão baixa. Então essa é uma decisão técnica. Essa é uma decisão não política. Porque politicamente... Para ser, digamos assim... Ah, popular, eu quero ser um cara muito bom de população... Libera dinheiro. Foda-se, libera dinheiro. Só que eu posso estar tá matando a minha economia. Então, desde 2021... O Banco Central passa a ter autonomia. Para que essas decisões que ele toma... Sejam decisões técnicas. Sejam decisões não políticas. Essa é a ideia na teoria. Tá? Então, em 2021 foi uh, uh, sancionada, então, essa lei, que, na verdade, é uma modernização do nosso país em relação a outros países, tá? Vários outros países já têm bancos centrais, bancos centrais independentes. É, e, e é bastante importante que ele seja realmente independente, tá bom? Então, o que, que é esse banco central, tá? Primeiro, ele é uma autarquia de natureza especial. O que, que é autarquia, tá? Autarquia é out aqui, ó, alt. É uma autoridade que tem autonomia, tá? Então ele tem uma auto, autarquia vinculada de natureza especial, ou seja, ele tem, desde 2021, portanto, com, as, com, a sancio, ah, com a sanção da lei, ele tem autonomia, portanto, tudo bem? Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Além disso, é quem faz cumprir as determinações do CMN. Aí aqui parece estranho, tá? Você vai falar assim, Lucas, espera aí, só um pouquinho. Lá no fundo, lá tá perguntando. Lucas, ele é independente ou não? Porque ele é independente, mas ele faz cumprir as determinações do CMN. Calma, vamos por partes. O CMN, que nem eu falei para vocês, é o grande chefe do sistema financeiro nacional. E o Banco Central é o grande executor. Então, sim, as determinações que o CMN faz, por exemplo, de meta de inflação, tem que ser perseguidas pelo Banco Central. Mas ele tem autonomia para tomar as decisões que quiser, mesmo que não sejam decisões, digamos assim, politicamente boas, a população vai gostar muito de, por exemplo, subtaxa de juros, tá? para que sejam cumpridos as suas tarefas. Essa ideia, beleza? Beleza. Além disso, principal executor do sistema financeiro nacional, que eu já tinha te dito ali, é aquele que faz executar as coisas, que faz acontecer as coisas, que faz as coisas acontecerem de fato. Lembra que o cara de cima, cara que manda nele, o CMI, ele não executa nada. Beleza? Ele tem um presidente mais oito diretores, então um mais oito, até nove membros na sua diretoria, Presidente do Banco Central, mais oito diretores... Lucas, qual é o presidente meu? Isso é o tipo de coisa de... Quem é o presidente da fazenda... Quem é o ministro da fazenda... Quem é o presidente do Banco Central... Isso a prova nunca vai pedir para você... A prova vai pedir o conceito sobre o que, que é o Banco Central... Tá bom? E o que, que ele faz... E aí... Então, beleza... Autarquia de, vincul... de, de uh, natureza especial... Quem faz cumprir as determinações sendo o principal executor... E um presidente, até um. Um presidente mais oito diretores. Até nove pessoas dentro da sua uh, composição, tá? Aí aqui, uma mudança que aconteceu em 2021, que já foi questão de prova, tudo bem. Que é importante vocês entenderem. O que, que acontecia antes, né? Isso aqui aconteceu. Essa mudança dos mandatos dos presidentes do, do, do Banco Central, lembra que ele tem, tem um presidente, mais outros diretores, e esse presidente, que é o grande chefe do Banco Central, o presidente do Banco Central, tudo bem? Antes, ele tinha mandatos... Manda o mandato era dos quatro anos, beleza. Mas eram mandatos iguais ao do presidente da República. E o que que acontecia, né? Deixa eu pegar aqui uma folha em branco pra gente conseguir falar aqui. Agora sim. O que, que acontecia? Lembra, tá? Entende as coisas, não precisa decorar nada, entende o porquê das coisas, olha só. Eu tenho a lei de autonomia. Ups. Eu tenho a lei de autonomia do Banco Central, aquela que eu expliquei ali, botei o print ali pra você. Beleza? Beleza. Por que, que isso aqui é importante? Pra dar autonomia, para dar independência ao Banco Central. O que que acontecia antes dessa lei aqui? Cada vez que tinha um novo presidente da república, agora esse ano, né, se iniciou um novo mandato, ok? Então, nossa, tá aqui, 2023, inicia o presidente da república, né? Como não tinha independência do Banco Central, presta atenção, o presidente da república pegava e falava assim, nossa, comecei meu mandato, então o que, que eu vou fazer? Vou trazer para presidente do Banco Central um amigo meu. Traz o um amigo junto comigo. Consegue perceber? Nesse sentido, você tinha um Banco Central muito mais político do que técnico. Porque cada vez que mudava o presidente, ele falava assim... Amiguinho, vem comigo que é o presidente do Banco Central. Olha o tamanho do problema que podia trazer. Lembra que o Banco Central quem conduz a economia. A economia ela é o coração de um país. Se mal conduzida, leva o país para o buraco. Então, o presidente trocava trazia um novo amiguinho. Daqui a quatro anos, quando trocava o presidente, esse outro presidente trazia também o outro amiguinho dele. E os caras falaram assim, vai virar bagunça. Então, com a lei de autonomia do Banco Central, se muda também a questão dos mandatos. Então, sim, mandato presidente da República, que não eu expliquei ali antes, em 2023, iniciou um novo mandato, tá bom? De quatro anos, como sempre. Mas o mandato dos presidentes dos, ban do, do Banco Central, não dos bancos. Do, os mandatos dos presidentes do Banco Central, ele não coincide com o mandato do presidente da República. Ou seja, a gente está agora, atualmente, portanto, né? O presidente do Banco Central, no seu penúltimo ano, aqui no seu ano 3, né? No, no ano 3 do seu mandato. Ano que vem é o ano 4. E aí em 2025 inicia um novo mandato para esse presidente ou para um novo. Consegue entender que eu descasei os mandatos? Então hoje eu tenho, sim, presidente do Banco Central com um mandato de quatro anos, ok? Mas eu não tenho mais, a cada novo presidente da República, um novo presidente do Banco Central. Porque agora eu tenho que deixar pelo menos Roberto Campos Neto, que é o presidente atual, até o final do ano que vem. Com isso, eu reduzo a chance de ter influência política. É porque, pô, tá lá, o pres... tá lá o presidente do Banco Central que já estava na gestão anterior. Porque eu descasei os mandatos, tá? Bastante importante para dar liberdade, tá? E o objetivo fundamental do Banco Central, também com a lei de autonomia, tá? Então, o objetivo fundamental é... Isso aqui é questão de prova, tá? Assegurar a estabilidade de preços no país. O que que é assegurar a estabilidade ó. estabilidade estável, lembra que eu falei na aula anterior? Galera, começa a ler não ler no automático, começa a ler e entender estabilidade e ficar estável instável estável então o que é assegurar a estabilidade de preços no país? é que os preços não oscilem que os preços não descolem que os preços não subam Lembra que eu falei pra você? O que, que é aumento de preço? Inflação. Então, essa garrafa de água aqui custa, sei lá, dois O que, que é um problema? Se essa garrafa no ano que vem custar quatro depois custar oito depois custar R$16, depois custar R$20. Por que, que isso é um problema? Porque cada vez o meu dinheiro vale menos. Então o Banco Central, grande objetivo fundamental do Banco Central é assegurar a estabilidade de preço. Ou seja... Controlar a inflação. Esse é o objetivo fundamental do Banco Central. Controlar a inflação. Fazer com que os preços fiquem estáveis. Esse é o objetivo fundamental. O objetivo número um do Banco Central desde a lei que assegurou a sua independência, a sua autonomia. Beleza, moçada? A questão de prova aqui para você. Mas é o único objetivo do Banco Central? Não. Ele também tem outros objetivos formular e executar a política cambial de crédito e monetária. Não fica decorando cada um, tá, galera? Fica entendendo. Ó, formular e executar. Lembra, Conselho Monetário Nacional coordena essas políticas, coordena. E quem que formula e executa? Banco Central. Tá bom? Emitir papel moeda, o que é papel moeda? Papel moeda é o dinheiro que é em circulação, colocar dinheiro em circulação na economia, porque sem recursos, sem dinheiro, sem papel moeda, não tem como as pessoas consumirem. Receber o depósito compulsório dos bancos, o que é depósito compulsório? O banco, quando você chega lá num banco deposita mil reais, você depositou mil, eu sou o banco, você me trouxe mil, um pedaço desses mil, eu, banco, tenho que deixar no banco central guardado o outro pedaço eu posso emprestar para outras pessoas. Então, você me deu mil. Vamos supor que o depósito compulsório seja 30%. Você me deu mil. 300 vai para o Banco Central e 700 eu posso emprestar lá na outra ponta. Então, lembra? Banco Central é o banco dos bancos. Banco Central. Então, ele recebe depósitos dos demais bancos. Depósito compulsório é um depósito obrigatório. Compulsório obrigatório, portanto. Tá bom? Além disso exercer o controle de crédito, ou seja, ó, exercer, executar, receber, executar, formular, executar, tudo que falando de execução. E aqui, além disso, administrar. Aqui que eu ia falar que é o seguinte importante, tá? Deixa eu, eu vou falar agora já, tá? Ele é sim o órgão executivo, ou seja, já executa e também normativo, tá? Porque ele tem o poder de criar normas. Isso é um pega-ratão importante, porque às vezes vocês erram e falam assim, pensa assim, caramba, quem cria normas é o normativo, é o CMN. O Banco Central ele executa e também cria normas, tá? Normas que sejam importantes, necessárias para ele executar as suas tarefas, tá? Além disso, administrar o sistema de pagamentos brasileiro, o sistema que faz os pagamentos no Brasil, ou seja, todo, todos os pagamentos, todas as transferências, todas as ordens de pagamento, Todos os recebimentos passam pelo sistema de pagamentos brasileiro. Uma aula que tem daqui a pouquinho aqui, quem administra o Banco Central. Aqui, lembra que eu te falei? Se você chegar no banco e falar assim, cadê meu extrato? Ah, não tem, tô vendo. Eu vou, vou lá ligar o Banco Central. Seu extrato vai aparecer. porque Quem fiscaliza as instituições financeiras é o Banco Central. Executar o serviço de meio circulante. O que é meio circulante? Meu, ah, circula aí, fica circulando, circulando. Não. Meio circulante, ó, que está circulando. Tá, Lucas? É isso aí. É, circulou aqui, né? <risos> Não é isso, tá? Meio circulante é os meios que estão na economia para circular a economia, para fazer girar a economia. Ou seja, executar os serviços de grana na economia. Dinheiro, cartão de crédito, quais são os meios que estão circulando na economia? Quem faz essa administração, essa execução, é o Banco Central, tá? E zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro nacional, suavizando as flutuações de nível de atividade econômica. Olha só, aqui que é importante, tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó, Suavizar, ou seja, estabilizar flutuações de nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego, tá? Olha só, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica, ou seja, Parar de ter um PIB que cresce oito, depois, cre... depois cai oito, depois... ou seja, suavizar isso para ficar mais previsível, mais estável e fomentar o plano de emprego. O que, que é fomentar? Incentivar? O que, que o Banco Central tem que fazer? Lembra que eu falei no início? Muito dinheiro na economia, mata a economia. Pouco dinheiro, as pessoas não conseguem consumir. Então a grande ideia de um Banco Central é fomentar, estimular, incentivar ah, o dinheiro suficiente na economia para que as pessoas consumam, em consumindo quando eu vou lá na loja e compro essa camiseta a loja vai ter que parar, vai me vender essa camiseta, mas vai ter que parar e pedir outra camiseta, se eu peço outra camiseta, eu como loja, alguém tem que produzir essa camiseta, nisso um vendedor está empregado a pessoa que fabrica a camiseta está empregada a pessoa que, pe que vai lá atrás da matéria-prima está empregada, então estou fomentando pelo emprego através do consumo principalmente Beleza, moçada? Aí, olha só. Em vida real na prova aqui, tá? Pela primeira vez em três anos... Em três anos... Pela primeira vez em três anos... Banco Central corta a taxa de juros. Selic vai a 13,25. Ai, Lucas, eu vi aqui. A Selic já caiu de novo. a alta tá desatualizada. Não cai. Qual é a taxa Selic na sua prova? Caiu o conceito. Tá bom? Então, olha só. O que, que o Banco Central está fazendo? Executando a sua política de crédito. Executando a sua política, de, a política monetária, que é baixando taxa de juros, reduzindo taxa de juros para que o crédito fique mais barato, reduzindo a taxa básica de juros para que o crédito seja mais acessível, para que pessoas peguem mais crédito e consumam mais. Então, na prática, você vai perguntar o seguinte, eu vou dar um passo atrás, ah, Lucas, mas baixa, não podia baixar mais? Lembra que ele tem como objetivo fundamental controlar a inflação, quando tem um crédito muito baixo, dinheiro muito barato, as pessoas consome, vão consumir muito, pode ser que tenha inflação fora de controle. Tá? Então, trouxe a teoria, vida real e agora, questão de prova. Vamos lá. A questão caiu aqui faz pouco tempo essa questão, inclusive, tá? Após a lei, na prova, após a lei número 139 de 21, que conferiu a autonomia ao Banco Central, o mandato do presidente do Banco Central passou a ser de quanto? Então vamos lá, lembra mandato passou a ser, ou se manteve, sendo de quatro anos. Porém, antes, lembra que cada vez que mudava o presidente, mudava o presidente da república mudava também o seu amiguinho o presidente do Banco Central. Porque os mandatos coincidiam, quatro anos com quatro anos. Então o que a lei trouxe? Descasou isso aqui, né? Então, aqui, agora sim. Eu tenho dois anos agora, 23 e 24, com o presidente antigo, Roberto Campos Neto, o presidente atual, Roberto Campos Neto, com o presidente Lula, Aí quando acaba o mandato do presidente atual do Banco Central, tem um novo presidente que vai ficar só em dois anos com o presidente da República atual. Né? Porque quatro anos do presidente da República, pega só dois anos de presidente do, uh, do Banco Central. Tá? Então, ops, aqui quatro anos sem coincidir com o prazo, com o mandato do presidente da República. Tá bom? Aqui a gente já riscaria, né? aliás, risca as questões que já são respostas erradas que você sabe na hora da prova. Ficaria com a letra A, quatro anos coincidindo com o prazo do mandato do presidente da república. E não, essa foi justamente a alteração, né? A gente passou a ter mandatos ou prazos diferentes, né? Um invadindo dois anos, o próximo presidente lá, tá bom? Então tá fora aqui também, então quatro anos sem coincidir com o presidente. Lembrando que, tá? Aqui embaixo, depois, na nossa plataforma, você pode pesquisar ou pode resolver questões dessa matéria. Tem uma porrada de questões só dessa matéria aí, beleza? Para finalizar nossa segunda aula, essa frase que eu sou apaixonado. A distância entre você e os seus sonhos se chama atitude. A atitude é a única decisão que pode te colocar um centímetro cada dia mais perto do seu sonho. Não existe sonho que será realizado sem a sua atitude de chegar até lá. E você consegue, sabe por quê? Porque um cara comum como eu consigo coisas incríveis através de atitude. Você começa a caminhar devagarinho, 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 devagarinho. Quando você perceber, você chegou lá sem nunca imaginar que conseguiria ter chegado. A distância entre você e seus sonhos chama atitude. Valeu? Até a próxima. Tchau! Bom, se você chegou até aqui é porque você curtiu esse conteúdo. Então faz o seguinte, manda ele para um amigo e não esquece de nos seguir nas redes sociais. Valeu, tubarões! Até a próxima! Tchau!